0: Welkom bij Natuur Hartje Leiden, de podcast die gaat over dieren, planten, bomen en overige natuur in Leiden. Wij zijn Laura Lansé en Nancy Glazer. Iedere aflevering spreken wij met een bijzondere en bevlogen gast die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. Energietransitie, een woord dat niet erg tot de verbeelding spreekt, maar dat wel veel gebruikt wordt en staat voor een belangrijke opgave in de komende tijd. Problemen denkt u, en hoe dan? Daar gaan we het over hebben met Anne-Marieke Schwenke, die al jaren bezig is in Leiden te verduurzamen door met name kansen in de economie en industrie te zien en te pakken. Energietransitie is haar specialisatie en juist op dat terrein is ze betrokken bij een uitermate interessant project aan de rand van Leiden, de Watergeuze. Een burgerinitiatief van omwonenden die hun eigen windmolen kopen, onderhouden en beheren. Kleinschalig, lokaal en effectief. Laten we met haar praten over effectiviteit van burgerparticipatie in de energiesector en wellicht daarbuiten. Welkom Anne-Marieke. Nou, hallo. <laughs> um, in mijn inleiding zeg ik al dat uh, energievoorziening een beetje een technisch onderwerp is. Misschien niet uh, voor iedere... Uh, persoon te begrijpen. Het gaat ook vaak over grote trajecten en grote initiatieven. Maar hoe zou jij energie en energietransitie omschrijven... op een manier die mensen aan kan spreken?
1: Ja, ik denk dat je dan heel dicht bij jezelf moet zitten. Uh, Als je naar je eigen leefomgeving kijkt, dan is eigenlijk alles energie. Ik ben natuurlijk beroepsgedeformeerd, dus ik zie ook echt overal energie. Uh, en dat begint al in je huis natuurlijk, met je lampen en de, en de cv die je aan hebt staan... en het warm in huis hebben, of, of koud. Hè. Uh, maar het zit hem ook in het feit, uh, ja, als je naar de supermarkten kijkt... Alles wat, je, al, alles wat we doen, heeft met energie te maken. Je betalingsverkeer, daar zitten allemaal systemen achter waar je elektriciteit voor nodig hebt. Uh, de bevoorrading van je supermarkt. Alles heeft met energie te maken, en als je daar oog voor gaat krijgen dan wordt het veel minder abstract. Dat is eigenlijk heel, heel praktisch en heel tastbaar.
0: Ja, maar als je zegt alles is energie, wat, wat, waar denk je dan aan? Is het dan met name bijvoorbeeld gas en olie waar we altijd over horen? Dus fossiele brandstoffen, maar zie jij
1: ook energie in, 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 in ja, wind, zon? Uh... Ja, uiteraard. Kijk, waar ik nu over heb is de energievraag. Wij gebruiken allemaal energie, maar daar begint het bij. Als je het als je, als je tastbaar wil maken en begrijpelijk wil maken... dan zal je daar toch moeten beginnen. En dan ja. vervolgens komt de vraag van... Ja, waar haal je die energie dan vandaan? Nou, tot nu toe hebben we die uit olie en gas en kolen gehaald. Uh, dat is eindig.
0: Ja. Dat
1: is niet alleen eindig in de zin van... op een gegeven moment is het op... maar uh, ja, we zitten nu midden in de Oekraïne-crisis. Uh, het gas komt uit Rusland voor een heel groot deel. Uh, dus het is ook geopolitiek schaars. Uh, dus de, de, daar... daar, daar Stapelen de problemen zich al jaren op uh, in termen van uh, toegang tot energie krijgen? Um, dus we zullen naar wat anders moeten zoeken. Ja. En daar zijn we natuurlijk ook al 30 jaar mee bezig, of langer, om andere, andere energievormen te vinden. Um, dus schaarste is, is een belangrijke driver of, of ja, reden om te gaan veranderen in je, je energievoorziening te gaan veranderen. En natuurlijk daarna, de, daarnaast de klimaatcrisis, uh, die je ook hebt. Minstens zo belangrijk, hè, klimaatcrisis. Uh, maar ik, ik benadruk ook heel graag uh, de noodzaak uh, voor die transitie. En transitie is een ander woord voor veranderen. We moeten, een ander, we moeten op een andere manier aan onze energie zien te komen. En, uh, nou, maar is het
0: een, een, een idee van je moet op een andere manier aan energie komen? Je moet op een andere manier energie winnen? Want je noemde Rusland. En, Oekraïne-crisis, maar natuurlijk Groningen is natuurlijk ook al een. Ja, ja, ja. dat een, hoort ook
1: in het, in naadloos in het rijtje. Ja, ja. dat hoort naadloos. Uh, Groningen, in het is, Groningen is. Uh, is een, een smet uh, op, onze, op onze nationale uh, ja. blazoen. Het was natuurlijk een is tijd een een trots. Het was een dramatisch. He? Het was lange tijd een trots en het heeft ons ongelooflijk veel welvaart gebracht. Uh, we hebben alleen vergeten om naar de, de, de zwarte kanten daarvan te kijken. Ja. En de Groningers, de situatie waarin zij in zitten, is echt heel heel ernstig en heel erg. Ik vind dat ook echt heel erg. Dus dat dat, dat is ook een van de redenen, ook weer een reden, van van schaarste. Je kan het daar niet meer onder de grond vandaan halen. Dus je zal met elkaar moeten gaan zoeken naar andere bronnen. Nou, waar kom je dan op uit? Dan kom je uit op wind, op zon, uit bodemwarmte. Met allerlei kanttekeningen en allerlei vragen die daar ook weer op zitten. Je kan heel diep de grond in gaan boren en daar warm water uithalen. Het is warm onder de grond, kan je eruit halen. Ja gaat natuurlijk niet vanzelf. Uh, kan ook weer allerlei issues opleveren met, met als, aardbevingen enzovoort. Dus. Als ik
0: nou die oplossingen zo hoor die je noemt... en dan heb je kernenergie nog niet genoemd... Um, maar wel inderdaad die boren en uh, dit fracking... Hè, wat ook wel eens uh, uh, omstreden nou ja, is. Er zijn uh, grote discussies over. Um, hoe zie jij... Want we hebben in de afgelopen jaren natuurlijk uh, energie gebruikt, wat je zegt. Uh, het opgebruikt, het opgemaakt. Nou, nu wordt dat dan schaars en moet er ook iets gebeuren aan uh, andere bronnen. Uh, Zodra ik gaan we het hebben over hoe we dat gebruik misschien ook nog uh, kunnen betrekken in deze discussie. Maar uh, hoe voorkomen we nou de, 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 dezelfde blinde vlekken als die we hebben gehad met de fossiele brandstoffen? Want toen wisten we eigenlijk ook al, dit is eindig. Hier gaat een keer een eind aan komen. In de jaren tachtig zijn natuurlijk grote rapporten verschenen. Uh, Shell wist ja, ervan enzovoort enzovoort. En we verhaal. hebben gewoon 40 jaar... Precies, het is een bekend verhaal, maar het is toch wel goed om het te realiseren. Omdat die 40 jaar die we sinds die rapporten hebben doorleefd... Uh, ja, nog steeds de ogen werden gesloten voor die zwarte kanten van de energiewinning die je noemt. Nou, hoe voorkomen we nou dat we met windenergie, zonne-energie... Uh, eventuele andere bronnen van energie ja, eenzelfde zwarte vlek gaan krijgen? En over 40 jaar denken, oh, dat hadden we beter niet kunnen doen wellicht.
1: Ja, moeilijke moeilijke vraag, want uh, alles wat we doen heeft zwarte kanten. En en, en die waren niet zo zwart, want we zagen ze ook. En tegelijkertijd hebben we een samenleving gecreëerd... die zo afhankelijk is van energie, dat we eigenlijk ook niet anders kunnen. En dat vind ik persoonlijk een een, 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 uh, zeer zorgwekkend punt. Uh, Ik lig er niet van wakker, want dan kan je niet leven. Maar het is wel een, een, een accident waiting to happen... Ja. Uh, dat je een enorme vraag hebt... en een samenleving die daarop op een hele smalle pilaar... feitelijk gebouwd is, namelijk energievoorziening. Ja. En elke bron die je gebruikt, heeft, heeft ook nadelen. Hè, ja. als, je nou, als je het over wind hebt, dat staat in ons landschap. Nou, we hebben tot nu toe hebben we alles uit ons landschap geduwd... naar de randen van de samenleving. Dus de kolencentrales staan langs aan de, aan de kust. Hè, dan heb je koelingswater en dat soort dingen. En dan, maar je ziet ze niet... Daar komt een enorme hoeveelheid energie vandaan die we dan gebruiken. Maar we zijn daar niet meer bewust van dat het ergens vandaan komt. Windmolens, die staan dicht bij ons. Die zien we. Ze tasten het landschap aan. Sommige mensen vinden dat afschuwelijk. Ik vind het tot op een zekere grens. Soms zou ik zeggen, nou, nee. Maar op andere momenten vind ik het weer juist mooi. Ja. Omdat het voor mij staat voor een toekomstige energievoorziening. Daar kan je allerlei beelden bij hebben. Dus het is ook persoonlijk, maar het is wel een een transitie weer, een verandering van het landschap, wat heel ingrijpend is. Dus wind heeft nadelen, geldt ook voor zon. Op daken kan je ze doen, maar daar zie je ze ze niet, dus dat is dan minder problematisch. Maar daar gaan we maar een fractie halen van wat we nodig hebben. Dus we zullen ook moeten nadenken om op land, langs de snelwegen of in in, in kruispunten, waar je je dingen kwijt kan bij een snelweg en daar, daar stukjes land, waar je eventueel zonnepanelen zou kunnen neerleggen. Of braakliggende terreinen of achter op, een, op een industrieterrein. Daar kan je zonnevelden gaan bouwen. Moet je over nadenken. Is het mooi? Uh, nou, sommige mensen hebben daar ook weer vragen bij. Of, ja. of die vinden dat minder mooi. Hangen ook weer allerlei issues aan vast met wind en zon over het elektriciteitsnetwerk. Hè? Die vraag ging je vast nog wel stellen. Is veel in het nieuws ook. Uh, als de zon schijnt, dan heb je opeens enorme hoeveelheid stroom die het net opvloeit. Uh, als het heel hard waait tegelijkertijd, dan heb je wind en zon. Uh, onze kabels kunnen dat niet meer aan. Het netwerk nee. kan dat niet aan. Zul je nee. ook helemaal moeten herzien. Gaat er gaan hoge kosten aan zitten. Dus er zitten allerlei uh, ja. uh, positieve en negatieve kanten aan waar ja. je met elkaar over moet nadenken. Uh, je noemde nog even fracking: dat gaat vooral over het heel onder hoge druk gas persen uit, uh, uit, uit de ondergrond. Hè? Yeah. Ja, heeft ook enorme impact. Dan moet je de vraag... Uh, dat moet je dus goed onderzoeken of dat kan. Uh, ik denk zelf dat je dat niet moet doen. gaat te ver, dan ben je echt het laatste restje gas uit de bodem aan het schrapen... met allerlei negatieve gevolgen. En het is ook weer eindig, dus uiteindelijk... Ziek. Ook dat is weer ja. eindig. Dus dan zijn we echt gewoon letterlijk aan het schrapen. Ja, uh, aan de en onderkant het probleem naar voren aan het duwen.
0: Want daar wilde ik even naartoe dat... Alle oplossingen of alle problemen eigenlijk die je nu benoemt zonder nog de oplossing te noemen... ...hoewel het oplossingen zijn met negatieve kanten, laat ik het zo zeggen... Um, ...zou eigenlijk de beste oplossing misschien zijn minder energie verbruiken. Ik zie dat om mij heen niet direct. Uh, als je alleen al denkt aan bitcoins die enorm veel energie vragen... ...maar ook datacenters uh, waar problemen mee zijn... Ik zie het uh, gebruik van energie niet dalen. En zou daar misschien nog een
1: mogelijkheid kunnen zijn dat mensen gewoon... Ook, tuurlijk, zeker ook. Maar dat is minder van hetzelfde. Uh, Dat is is minder, dat moet je natuurlijk sowieso doen. Uh, Ik zie dat ook niet gebeuren, want er komen altijd weer nieuwe uh, gebruikers bij. Je noemde de datacenter al, hè. Uh, het feit dat we allemaal online willen zijn... dat we al onze data online willen opslaan... dat is mooi omdat we dan misschien minder papier gebruiken... maar dan moet je dus wel datacenters gaan bouwen. Hè? Ja. Uh, dus ik zie dat verbruik in elektriciteit zeker niet, niet dalen... ook als we van benzine naar elektriciteitsauto's... naar elektri- elektrisch vervoer willen dan gaat dat alleen maar toenemen. Dat ja. uh, wil niet zeggen dat we het niet ook moeten besparen. Hè? Dat ja. vooropgesteld wat je, wat je bespaart, dat hoef je niet op te wekken. Nee. Maar dan, daarnaast zal je toch nog uh, met een grote hoeveelheid bronnen... en daar zit naar mijn idee de oplossing, die zit hem in diversiteit zoveel mogelijk bronnen. Verschillende bronnen. Verschillende bronnen, ja. Ja. Er is geen one silver bullet. Dus je gaat het ook niet met een kerncentrale alleen redden. Je gaat het ook niet alleen redden... door het laatste restje gas uit de de diepe ondergrond te te persen. Uh, Je gaat het ook niet redden alleen met wind op land. Ook niet alleen met op zee. Dus je moet zoveel mogelijk bronnen... en zo divers mogelijk palet aan uh, energiebronnen ontsluiten... uh, om aan je vraag te kunnen voorzien. En tegelijkertijd die vraag omlaag brengen. Dus ja, ja, de elektriciteitsprijzen en de gasprijzen zijn enorm hoog. Uh, Energiearmoede is natuurlijk echt een reëel probleem aan het worden. Je zou inderdaad je elektriciteitsrekening en je gasrekening maar verdubbeld zien. Dat uh, dat hakt er enorm in. En dan zie je nu mensen opeens hun thermostaat toch wel twee, drie graden lager te zetten. Uh, Een trui aan doen. En dan denk ik van ja, dat is best een hele logische oplossing. Dat moet je ook doen. Het grappige is alleen dat je dan energietransitie eigenlijk toch...
0: Ik hoor steeds de de grootste oplossing in energievermindering. Het verminderen van het gebruik. Dus inderdaad de thermostaat lager zetten en een trui aantrekken... in plaats van
1: uh, de thermostaat hoger zetten om het warm te hebben. Het is toch ook een uh, vermindering. Maar... Het is, het is altijd een vermindering. Het is ja. alleen, uh, in, in, de, in de gesprekken wordt, wordt daar naar mij idee, idee dan te makkelijk over gedacht. Hè, van ja, we moeten gewoon minder, we moeten gewoon nee. zuiniger zijn. Hè? Nee, zo gewoon is dat niet. En dan, dan natuurlijk krijg je een heel gepolariseerde discussie van, 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 ja, moeten we dan weer naar de stenen tijdperk en dat soort dingen. Nou, nee, dat hoeft allemaal niet. Maar als we dat niet willen, dan hebben we altijd nog een enorme, enorme elektriciteits- en, gasvra- en warmtevraag. warmtevraag hè? Ja. Dus um, linksom of rechtsom... zal je ook echt serieus moeten nadenken over je bronnen. Ja. En, en ja, als we, alles, als we niets willen... en dat, soms lijkt het daar een beetje op in, in, in de discussies. Hè? We willen geen kern, we willen geen windmolens... we willen geen biomassa. Biomassa is hout hè? of, 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 of ja, bossen die je gaat omhakken... om warmte te stoken. Ja, daar kan je heel kritisch over nadenken. Moet je ook vooral doen... Uh, maar we willen ook geen wind op zee, want dan wordt ons uitzicht beder- bedorven. Uh, ga maar door, we willen eigenlijk helemaal niks. En we willen ook niet warmte uit de ondergrond halen, want dan komt er, uh, heb je aardbevingen. Ja, zo blijf je aan de gang, dan denk ik dus van ja, maar jongens, wat gaan we dan wel doen? En dat is ook een beetje hoe ik, hoe ik in de race zit en ook hoe ik in Leiden hier actief wil zijn. Ik wil gewoon kijken van wat kan je nou wel doen? Ja. En wat kan je alleen doen? Nou, je thermostaat lager zetten, zonnepanelen op je dak zetten... Uh, ja. Uh, misschien een warmtepomp in plaats van een, een CV-installatie. Als dat kan. Hè? Uh, maar ook vooral wat kan je samen doen? En dan kom je ja. uit bij nou ja, de, de drie coöperaties waar ik dan actief ben. Nou, waar jij vast nog een vraag over bij, gaat ja, stellen.
0: Zeker, zeker. Want ik wilde inderdaad van de wat grotere ja, achtergrond, context, zeg maar het grote. Ja. Uh, globale
1: probleem eigenlijk wat we hebben... Uh, toch wat terug naar leiden inderdaad. Mag ik eerst nog één stapje terug ja. nog naar het grote verhaal even? Daar ja. Ja. wou ik nog één ding eigenlijk over, over zeggen. Um, de energietransitie klinkt nu als iets heel nieuws. En, en dat, maar dat is het natuurlijk niet. Want we hebben eigenlijk in de afgelopen honderd jaar... We al meerdere transities doorgemaakt, hè? En als je naar nou mijn persoonlijke motivatie kijkt, in mijn eigen familie, mijn overgrootvader werkte bij de Pataafse Petroleummaatschappij. Die haalde olie uit de grond en die was daar boekhouder. Mijn vader werkte bij de Shell. Ja. Die was daar ook actief. Dat was olie, gas, petroleum. En nu zijn we een omschakeling aan het maken naar een ander soort energievoorziening. En dat die grote lijn, als je die grote lijnen voelt, dan is het ook minder angstig. Het lijkt soms wel alsof mensen daar angstig van worden. Ja, alsof het je overvalt. Alsof, alsof, je alsof het je overvalt, zowel ekele... het eigenlijk ja. iets... Ja, het is ook wel iets natuurlijks. Op een gegeven moment ga je een bron aanboren, daar maak je gebruik van, daar doe je hè, olie. Nou, daar hebben we echt een samenleving op gebouwd, gigantisch. Ik begon het verhaal met alles wat we doen is eigenlijk daarop gebaseerd. Is ook heel spannend. Ja. Dat is een hele smalle basis voor een hele grote samenleving. Um, En ja, nu gaan we langzamerhand een omschakeling maken naar naar een heel andere bronnen. In de hoop dat we diezelfde samenleving daarmee in stand kunnen houden. En dat is wel heel spannend.
0: Maar denk je niet ook, want je zei het is angstig omdat het nieuw lijkt... en omdat het lijkt alsof er een nieuw probleem is wat we nog niet eerder hadden. Als je dat in een grotere context en tijdlijn plaatst... is dat eigenlijk uh, wel te relativeren enigszins. Dat je snapt dat je in een soort cyclus zit of een beweging... Um, maar het is misschien ook wel angstig voor mensen omdat het een heel groot probleem is, nogmaals. Ik
1: maak het probleem niet kleiner. Uh, het, nee. maakt het, het maakt het nog steeds heel groot. Dat is ook de ma- reden waarom ik daar inactief ben. Ja. Waarom ik deze. Uh, ik, ik wil daar graag aan bijdragen op ja. een positieve manier.
0: Precies, want dan zou een oplossing kunnen zijn uh, om het minder angstig te maken en wat meer concreet voor mensen. Om inderdaad concrete oplossingen. Op, op lager niveau, kleiner niveau, individueler niveau, groepsniveau of stadsniveau... Uh, te kijken van oké, okay, en wat kunnen we dan doen? Dus ja, dan zijn we weer, ja, terug, we zijn bij, weer terug bij, <laughs> ja, uh, bij, 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 bij de, de vraag. Ik bij ik maak de ringetje toch ja, even. heel goed. goed. Ja. Uh, dus uh, ja, zo binnen de stad, Leiden, je hebt uh, nou ja, 120.000 inwoners geloof ik hier in Leiden... en je hebt een aantal wijken, je hebt een uh, burgemeester... je hebt allerlei initiatieven van mensen... Je hebt natuurlijk een uh, politieke partijen die iets ervoor vinden. Er zijn allerlei partijen binnen de stad. Uh, hoe, hoe, hoe breng je die bij elkaar? En hoe maak je daar dan een soort stappenplan... al, al was het maar in je hoofd... van oké, okay, hoe gaat Leiden met de energietransitie om... en zorgt voor een diverse bronnen ja. van energie? Hoe, hoe gaan we dat doen? Want wat je net zei, uh, zonnepanelen op de grond leggen... ik ben zelf... Uh, een beetje huiverig daarvoor, omdat je gewoon misschien wel goede grond... die je ook wel nodig zou kunnen hebben voor bomen of voor landbouw... of voor stadsbouw of whatever, uh, in gebruik neemt voor zonnepanelen... die je ook op een dak kan leggen, dat soort dingen. Hoe hoe maak je het zodanig dat het uh, allemaal bij elkaar kan bestaan in één stad?
1: (laughs) Ja, dat is voor Leiden zelf uh, heel moeizaam. Want uh, wat wij vragen, wat wij gebruiken met elkaar. dat dat gaan we in de stad zelf niet opwekken. Ik heb het niet uh, niet helemaal paraat. Maar ik denk dat dat niet. niet, uh, dat dat. dus gewoon niet voldoende elektriciteit kunnen we opwekken op daken. om onze eigen elektriciteitsbehoeften te voorzien. Zeker niet als we ook nog overschakelen naar elektrisch vervoer. en elektrische verwarming deels. Uh, We gaan hier ook niet direct alle warmte vandaan halen. Zullen we ook ergens anders vandaan moeten halen. Daar is ook ontzettend veel discussie over. Dat gaan we misschien straks nog wel noemen. Um, het, het masterplan, uh, er zijn natuurlijk verschillende... De gemeente is daar heel actief mee. Um, er is onlangs een, een warmtetransitievisie ligt voor. Die wordt op 10 maart gaat de raad daarover uh, over stemmen ook. Daar, wordt al, daar worden de contouren geschetst van hoe je Leiden warm houdt. Ja. En daar zitten elementen in van... Uh, ja, wat zij dan de multibronnenstrategie noemen? Dat prachtig woord. Ja. Um, maar dat komt een beetje ook neer op, op, op wat ik het noem met diversiteit aan bronnen. Ja. Als je naar warmte kijkt, uh, dan kan je uh, ook warmte uit de bodem halen. Je kan warmte uit, uit de zon halen. Er zijn allerlei mogelijkheden. Je kan warmte uit water halen. En dan kan je een warmtepomp, kan je dat warmte het warmer maken, zeg maar. En daar kan je huizen mee verwarmen. Er zijn allerlei verschillende mogelijkheden die je in de stad uh, kan verkennen. Um, in die transitievisie warmte vind ik zelf, wij hebben daar kritisch naar gekeken. En, en, en wij bedoel ik uh, mijn collega's bij Energiekleiden, coöperatie. coöperatie, kan ik straks ja. nog wel wat over vertellen. Ja, zeker. Maar wij hebben kritisch gekeken naar die transitievisie warmte. En wij vinden eigenlijk dat die aandacht van de gemeente voor die lokale bronnen eigenlijk onderbelicht blijft. Dat is een beetje een, 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 nog een vinden wij, ze noemen, we noemen het wel, hè? het heeft een mooie naam, Multibronnenstrategie. Uh, Uh, En tegelijkertijd uh, blijft dat nog erg abstract. Dat is onze kritiek eigenlijk op de gemeente dan en onze aanbeveling ook. Kijk nou eens beter nog naar de mogelijkheden van die lokale bronnen. Wat kan je nou uit de bodem halen? Wat kan je uit water halen? Wat betekent dat dan voor verschillende wijken? Nou, dan gaan we de komende jaren, en dat wil de gemeente ook... uh, wordt dat verder verkend, wat de mogelijkheden zijn per wijk. En kun, je, kun je aangeven wat je bedoelt met lokale bronnen? Is
0: dat echt binnen Leiden in de stad of is dat ook de wijde omgeving? Is dat bijvoorbeeld ook richting
1: Katwijk, Scheveningen, is dat ook nog lokaal? Nee, met lokale bronnen bedoel ik echt lokaal. Dus dat is dat je, dat je in de grond gaat prikken en, uh, en, en daar warmte uit. Gewoon op diepere, in de diepere lagen waar het water wa- relatief warm is. Oké. Okay om dat uit de grond te halen. En dan kan je met een warmtepomp kan je dat op temperatuur brengen. Dat gebeurt ook al in Leiden. Maar dat is dus letterlijk onder de grond van Leiden? Van ja, dat letterlijk Leiden. onder de grond okay. van Leiden. Dus dat, dat noem ik lokale bronnen. En ja. daarnaast is, heeft de gemeente veel aandacht voor regionale bronnen. Ja. En dan moet je denken aan ja, wat ze dan geothermie noemen. Het is veel dieper de grond in nog, uh, om, om echt heet water uit de grond te halen. En dan wordt gedacht aan een, aan, een regionaal warmtenet ook... Die dan ons bestaande warmtenet, hè, want wij hebben een warmtenet, heel veel huizen worden verwarmd met een warmtenet. Yeah. Het gas nu. Yeah. Uh, om dan te kijken of je die diepe, die, die, die hete warmte uit de grond kan gebruiken om dat warmtenet te verwarmen. Yeah. Daarnaast, en daar is enorm veel discussie over, er wordt er gedacht over warmte uit Rotterdam halen. Yeah. En daar bedoelen we mee dat daar, daar heb je natuurlijk veel industrie, uh, daar gaat ontzettend veel warmte de lucht in. En het idee is dat je die warmte aftapt en vervolgens naar Den Haag brengt, deel Rotterdam. Maar ook door naar Leiden brengt. Ja. Nou, daar is ontzettend veel discussie over. En wat is de discussie dan? De discussie uh, is uh, dat mensen zeggen van ja, uh, die warmte die uit die industrie komt, dat is niet duurzaam. Dat, Dat is natuurlijk, daar gaat olie en gas in en daar komt heel veel warmte uit en dat ga je dan aftappen. Ja. En dan zeggen de een die zegt van ja, het gaat nu de lucht in, zullen we het opvangen, kunnen we er iets nuttigs mee doen? Ja. Uh, en dan langzaam toch ook uitvozeren die fossiele bronnen in de industrie. Hè. Maar zolang het er is, laten we het dan nuttig benoemen of we gebruiken. Uh, andere mensen zeggen van ja, helemaal naar Leiden transporteren. Uh, dat is best wel ver. Hè? Want hoe en je zou je dat dan voor verliest heel veel doen? warmte gaandeweg. Een g- grote Gewoon, dikke pijpleiding. Vanuit, ja, ja. Okay. Daar wordt, dat is een heel ver ontwikkeld plan. Ja. Um, ja. En die pijplein
0: zou dan aangelegd moeten worden tussen Rotterdam en Leiden? Ja. Want die ligt er natuurlijk nog niet. Nee, Je kunt die ligt geen bestaande daar, uh,
1: daar wordt hard aan gewerkt om, uh, om die pijplijn, uh, om dat allemaal in te plannen. Want dat is natuurlijk een enorme ja. operatie. Ja, maar uh, het is nog niet besloten, dus begrijp ik. Nee, de aftakking van Den Haag naar Leiden is nog niet besloten. Nee. Uh, daar wordt wel op aangestuurd vanuit de gemeente. En een deel van... Uh, ja, de, We gaan er met die lokale bronnen alleen ook niet redden. Daar houden we het niet warm mee. Dus we zullen daarnaast ook nog andere bronnen moeten hebben. En en dan uh, moet je serieus nadenken over dat soort opties. Uh, Geothermie, heel diep de grond in, uit Rotterdam halen. En dan moet je alle voor's en tegen's daar heel scherp over in kaart brengen. En daar dan een politieke discussie over voeren... of je bereid bent om die ook negatieve kanten daarvan te dragen met elkaar... Ja. Maar ergens moet je die warmte wel vandaan gaan halen.
0: Maar daar komen we eigenlijk bij een, uh, bij een onderwerp wat mij ook wel aantrekt in, 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 jouw, in jouw werk en wat je doet, um, en wat ook lokaal van belang is, is hoe betrek je inderdaad de bevolking erbij en de mensen? Want je, je zegt nu van ja, daar moet je het over hebben en een discussie over hebben, en de gemeenteraad denkt daarover na. Maar uh, hoe krijgen we de energietransitie of de energie oplossing eigenlijk, zodanig dat mensen ook daadwerkelijk uh, betrokken zijn, mee kunnen denken, mee mogen denken, misschien wel hele creatieve opties, uh, oplossingen kunnen bedenken, ook in hun eigen leven kunnen bijdragen. Maar ik doe nu eigenlijk niet zozeer met van uh, energietransitie, begin bij jezelf. Nee, begin bij de stad, begin iets groter met instituties, met de grotere vraagstukken. Zoals inderdaad verwarming en vervoer, dat zijn toch wel echt... uh, onderwerpen die, die, die spelen, hoe, hoe regel je dat binnen de stad? Dus hoe, hoe, hoe zie jij dat de, de, de Leidse bevolking uh, een mening gaat vormen... en ook mee gaat praten daadwerkelijk met oplossingen?
1: Um, is deels heel lastig, hè? want het gros van de mensen... heeft gewoon andere, andere dingen aan zijn hoofd. Precies. En hoe logisch is dat? Kijk, het is mijn werk en ik zei al, hè, van, ik zie overal energie... Dus ik ben er ook gewoon dagelijks mee bezig, zonder dat ik daar nou heel erg wakker van lig. Want het, ja, het, het moet gebeuren en, en ik ben er mee bezig. Maar het gros van de mensen heeft gewoon hele andere bezigheden ja. en zorgen. Dus, en dat is ook heel logisch. Dus de, het gros van de bevolking is daar nu nog heel weinig, uh, mee, ja, is weinig mee bezig. Ja. Ik denk dat uh, dit soort problemen waar we nu in zitten, met ook, noemen noem Oekraïne maar weer. En het feit dat de gasprijs enorm aan het stijgen is en dat dat dus keihard in de portemonnee voer, voelbaar is... dat helpt mensen wel heel erg om wakker te worden voor het energievraagstuk. Ja. Het is jammer dat het zo ver moet komen. Uh, want dit zie je natuurlijk voor de mensen die overal energie zijn... en daar zijn er veel van zoals ik. Dit zagen we al een tijdje aankomen. Hè?
0: Ja. Dus het
1: is geen keiharde verrassing. Maar het zet het wel heel scherp nu. En uh, ik had gehoopt dat de aardbevingsproblematiek in, in, de, in uh, Groningen dat ook scherper had gesteld voor, de, voor de, ja, de bevolking. Dat er echt een serieus issue is. En dat je. Je kan best wat empathie hebben voor de Groningers, denk yeah. ik af en toe. Hè? Yeah. Dat zou je ook al wakker hebben moeten schudden. Uh, maar nogmaals, uh, nu we het in de portemonnee gaan voelen, gaan mensen echt mensen de. de gaan gewoon de vraag stellen van, jee, wat is hier aan de gang? Wat kunnen we doen? Ja, dus wat je eigenlijk zegt is... de, de mens moet
0: zodanig gedwongen worden in de eigen portemonnee... en in de eigen omgeving, directe omgeving voordat ze echt bezig gaan zijn met energie. Ja, en
1: dat is geen verwijt, hè?
0: Nee, nee, is absoluut nee, nee, nee. geen nee. verwijt. Want nee.
1: het gos, ik, ik hou me bijvoorbeeld helemaal niet met zorgvragen bezig... terwijl ik best weet dat dat een enorme issue is... maar ik ben blij dat mijn schoonzus dat doet. Ja. ja? En, en laat mij nou maar meer. lekker met energie bezighouden... Ja. Ja. Uh, totdat de zorg echt voor mij een punt zou worden... dan ga ik me daarin verdiepen. Ja. En dat krijg je nu op energie... dat veel meer mensen nu echt direct geconfronteerd worden... met het energievraagstuk. Ja. Hoe houden we het warm? Waar halen we onze stroom van? Ja. Hoe gaan we dat doen? En hoe houden we dat dan betaalbaar met elkaar? Ja. Ja. Go- dus um, in antwoord op je vraag, hoe ga je mensen betrekken? Dit helpt. Ja. Ja, het wordt een, een probleem. Uh, vervolgens zou ik wel een positief... Uh, ik zou hem dan graag een positief... Uh, en daar, daar zijn we ook aan bezig met verschillende mensen in de stad. Wat kan je dan doen? Nou, een van de dingen waar waar wij actief mee zijn... is met de coöperatie Zon op Leiden, die noem ik dan even. Wat we daar doen is van mensen die zonnepanelen willen... maar geen eigen dak hebben. Uh, Daar organiseren wij bijvoorbeeld het dak van een sporthal voor. Waar je dan met met, uh, 20, 30, 70 mensen samen investeert... in die zonneinstallatie. Die je dan samen beheert in coöperatief verband. Dat organiseren wij met een groep van uh, 7, 8 mensen nu... Al, al, al vier jaar zijn we daarmee bezig. We hebben nu twee daken uh, in het houtkwartier. We hebben een groot zonnedak en bij de Arcade in Roomburg. Yeah. En we zijn aan het werken aan andere daken. En daar kunnen mensen gewoon in meedoen. Uh, hoe doen ze daarin mee? Door mee te investeren. Dus je moet wel wat kapitaal dan hebben... Yeah. om te kunnen investeren in zonnepanelen. Yeah. Yeah. Er zijn modellen waar je ook... Uh, bijvoorbeeld als je in de sociale huur... dat er met de woningcorporaties constructies verzonnen worden waarbij je op die manier wel kan meedoen... dus uh, die elektriciteit vanuit een, een zonnendak in de omgeving kan halen... Ja. zonder dat je hoeft te investeren. Dus zo zijn er allerlei constructies waarbij je uh, ja, dan in die zin kan meedoen. Ja, ik had in de inleiding nog uh, genoemd de watergeuzen.
0: Dat is ja. een uh, initiatief wat, uh, wat met mij heel... Uh... Uh, ...goed in de oren klinkt, omdat uh, het gaat over windmolens. Het zijn toch hele grote dingen waar altijd veel over geklaagd wordt. Mensen zien het uh, inderdaad als lelijk of uh, geluid, of ze uh, ze horen dingen... ...en ze willen het liever niet in de achtertuin. Maar in dit geval wilden de mensen het eigenlijk wel in hun achtertuin. En uh, Misschien zeg ik het wat romantisch, maar er er was een groepje mensen... ...en die dachten, uh, zo'n windmolen, dat zie ik wel zitten, ik wil daarvan... Gebruik maken, maar ook uh, de regie over hebben of het ja, beheer over ja. hebben. Um, uh, zie ik dat uh, te, te romantisch in, of hoe is dat project tot stand gekomen? Ja, want
1: nou het ja, klinkt, het klinkt heel leuk. Het klinkt, het is ook superleuk. Ja. Uh, want die watergeuzen die zijn gewoon van ons nu. Die twee windmolens. En wie is ons? Uh, de, stadbewoners. de stadbewoners. De stadbewoners die meedoen en, en, en de revenuen die daaruit komen gaan. Ook de stad- en dorpbewoners. Hè, dus de omgeving in een cirkel om die molens heen. Ze hebben het over Zoete Wouden, Leiden, Dorp, Voorschoten. Eigenlijk de hele regio. Waar, waar staan de windmolens om even mee te beginnen? Ja, de windmolens ja. Die staan langs de A4, langs de A4. Uh, bij de Transferium uh, Laplace. Uh, bij het meertje Papenmeer. Het heet ook windpark Papenmeer eigenlijk. En wij hebben ze de watergeuze gedoopt. Uh, Die twee windmolens stonden er vroeger al. De meeste mensen die hier wonen, die weten dat. En die zijn op een gegeven moment vernieuwd door de toenmalige eigenaar. En die heeft ze opnieuw opgebouwd, in oktober opgeleverd. En toen zijn wij in gesprek gegaan. En wij zijn een initiatiefgroep van, van een man of vijf. En we hebben gezegd van ja, kunnen wij die molens niet kopen? Uh, En uh, en waarom zouden we dat willen? Nou, omdat er ook deels financieel rendement in zit. Als je ze koopt en je investeert, je je verkoopt je stroom... je verdient daar geld mee, dat komt weer terug. Dus als je er geld inlegt, krijg je rente en en rendement op je inleg. En daarnaast hopen we, als het heel hard waait... en en, dat heeft de afgelopen maand gelukkig gedaan... dan verdien je je gewoon uh, relatief meer dan dat je uitgeeft aan die rente. En daar kan je weer dingen doen mee in de omgeving. Dan kan je investeren in verduurzaming van uh, de omgeving. Ja, dus dat was het verdienmodel. Maar het idee is natuurlijk
0: breder dan dat. Het idee is dat wij wij
1: zelf, uh, en wij, als ik het steeds over wij heb... dan heb ik het over wij, de bewoners. Uh, Kijk, wij kijken naar die dingen. Uh, Ik vind ze mooi... Ja. Ja, maar er zijn ook mensen die ze minder mooi vinden. En heb je het dan uh, over ik... de bewoners
0: even van de hele stad? Of, uh, nee, de, de regio de be- in dit geval. Kijk, ja.
1: we, met, met windmolens, daar heb je gewoon uh, niet alleen met zoeterwouden te maken. Die, die hebben natuurlijk het meest direct mee te maken. Want er wonen heel veel mensen omheen, die zien ze ook echt dagelijks. Ja. Uh, in Leiden kunnen we ze ook zien. Ik heb een tuin in Kronenstein, kan ik ze zien. Zwaai ik altijd even naar de watergeuzen. Ja. Uh, maar goed, uh, <laughs> dus in die kring om die watergeuzen heen... Uh, dat zijn uh, mensen die ze zien, die, die er langs rijden. En, en dat zijn wij, wij, de bewoners in de regio. En dat zijn ook de mensen die geïnvesteerd hebben in de aanschaf? Ja, het gros. Wij, wij, ja. uh, en wij, dan heb ik het over, ja, we organiseren het wij in coöperatief verband. Ja. Dus wij hebben een coöperatie ja. opgericht, een regio-coöperatie ja. Rijnland Energie. Ja. En Rijnland Energie is een samenwerkingsverband weer van lokale coöperaties. Ja. Dus elke gemeente heeft inmiddels in onze regio, heeft eigenlijk wel een coöperatie. In Leiden hebben we Energiekleiden, in Zoeterwouden hebben we Groene Zoeterwouden, in Alphen hebben we Energiekalven. Die vormen samen Rijnland Energie. Ja. En dat is de entiteit of het bedrijf of ja. Ja, de organisatie die die windmolens koopt, die eigenaar daarvan is. Ja. Maar omdat we allemaal weer lid zijn van die coöperatie, zijn we samen eigenaar van de windmolens. Ja, ja. En hebben zo, jullie meer, krijgen...
0: meer, zo zijn er meer windmolens dan alleen de watergeuzen? Of ja, gaat het nog ja. steeds over die twee? Nee, zijn nou, er veel meer...
1: nee, nu voor Rijnland Energie, dat zijn de eerste twee windmolens. Okay. Uh, ja. Of dat zijn nu onze windmolens. Ja, ja. Wat wij wel willen is dat... Uh, hebben, we hebben het net over de energietransitie gehad. We moeten nadenken over meer wind en zon in ja. onze regio. Dat, dat linksom of rechtsom. Ja. En we, dan bedoel ik wij bewoners ook. Ja. Wij moeten daarover zeker, nadenken. Zeker, zeker, ja. Op het moment dat er locaties beschikbaar komen en we zijn het erover eens dat het daar, nou ja, vooruit dan maar, dan maar daar. Dan vinden wij als Rijnland Energie zeggen we ja, maar dan moeten we ook samen eigenaar zijn. Want dan hou je controle over de, de kaststromen, over het geld wat er ingaat, gaat, wat er uitgaat. En dan kunnen we ook met de, met de revenue daarvan onze eigen regio verduurzamen nog verder. Ja. Ja. Ja, daar kunnen we energiecoaches mee, mee, mee ondersteunen, financieren. Daar kunnen we. Verzin het. Dat gaan ja. we dus ook met bewoners samen dan verzinnen, wat ja. we met dat geld doen. En jullie gaan dat dan met bewoners samen verzinnen. Uh,
0: zijn er dan inspraakavonden? Ja, zijn ja er, een coöperatie. Is er een website uh, waar mensen informatie vinden? Hoe, hoe bereik je die mensen en hoe betrek je ze erbij? Want ik kan me ook voorstellen dat bewoners, toen jullie met het idee kwamen van kom, we gaan die molens kopen, dat ze ook wel zeiden, nou ja... Waarom zou ik dat doen? Uh, ik, 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 heb een, ik heb een verwarming, ik heb een, uh, ik heb een energiebedrijf dat groen werkt. Uh, hoezo windmolen? En toch zijn er mensen geweest
1: die ja, dat hebben gedaan. Ja, er zijn 500 mensen die nu samen 1,2 miljoen euro hebben Precies, opgebracht. Precies, dat he? is echt niet weinig. Nee. we hebben nog vier ton nodig. Dus in maart gaan we met de derde ronde gaan we weer werven. Ja. En dan zijn ze gewoon 100% van ons daarna. En wat
0: is dan het, de, de, de,
1: hoe overtuig je die mensen? Wat is het Ja, punt? als je mensen vraagt, is het een combinatie van uh, enerzijds van... ja, ik kijk er toch tegenaan, dan kan ik er maar beter wat van, uh, aan hebben. Oké. Okay. Toch ook wel verduurzaming. Uh, ja. Van, ja, wij vinden verduurzaming belangrijk en daar horen windmolens bij. En, en nou, deze staan er al, hè? dus daar, daar draag ik graag aan bij. Ja. Mensen vinden het ook leuk om, uh, ja, je vormt toch een soort van community... Ja. Een energiecommunity, ja. Ja. Uh, waarbij je samen, uh, het zijn onze watergeuzen. Ja. Dus er zijn verschillende redenen en, en, en sommige mensen zeggen ook... van ja, ik heb het geld nu op de bank staan en dan, dat hoeft niet veel te zijn. Hè. Dat kan 250 euro zijn of een veel, veelvoud daarvan. Misschien, twee, twijf, gemiddeld hebben mensen 2500 euro geïnvesteerd dan. Ja, maar het kan dus ook voor de kleinere portemonnee wel uh, interessant zijn... Ja, nou ja, je ontvangt daar dan 3% rente op. En als je het nu ja. op de bank hebt staan, ontvang je ja. dat niet. Ja. Uh, met de windmolens wel. Dus iemand zei ook wel van, ja, het is eigenlijk een soort draaiende bank. Ja, <hij> <lacht> Draai <lacht> nou, Dat de vond, de bank. Ik wel, vond ik wel grappig bedacht. Ja. Van een, ja. een, een, een soort uh, nou, draaiende ja. bank. Ja. Ja. Dus ik vond, die vond ik leuk. Ja. Dus het wisselt heel erg hoe mensen daarin zitten. Uh, je vroeg hè, van, hoe gaan je mensen daar nou, hoe hebben ze dan inspraak? Nou, dat is, dat is eigenlijk dan het coöperatiemodel. Een coöperatie is iets wat we eigenlijk niet meer zoveel kennen... Uh, Maar vroeger heel veel gebruikt werd. Uh, In de agrarische sector is het een heel bekend model. Dat boeren samenwerken en en, en dan een een ledenorganisatie vormen, een vereniging. Maar een coöperatie is behalve een vereniging ook een onderneming. Dus het is een ondernemende vereniging van mensen die uh, samen ondernemen. Nou, ondernemen in deze zin, als je windmolens uh, beheert, uh, dat is ook ondernemen. Want ja. je, verkoopt, je investeert erin, uh, je, de, je verkoopt de stroom op de elektriciteitsmarkt. Nou, dat is echt next level complex. Maar daar zit van allerlei ondernemingsachtige elementen aan. Je runt een zaak, maar je doet dat altijd voor de leden. Ja. Uh, dus het is een, een, in het belang, gedeelde belang van de leden. Dat is wat een coöperatie is. Uh, en via die vereniging uh, hebben mensen inspraak. Ja. Ja. Je organiseert ledenvergaderingen. Ze hebben zij. Uh, ja, tot aan de, 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 het controleren van de kas en de jaarrekening toe. Ja. Ik ben penningmeester. Nou, ik moet echt zorgen dat die, die jaarrekening goed op orde is. Want de leden gaan daar heel kritisch naar kijken. En terecht. Dat is ook volkomen een... terecht. Ja. Dit is ook precies waarom we het zo willen doen. Uh, want we willen niet alleen dat mensen invloed hebben, maar dat ook super transparant is wat er gebeurt. Hè? En dat is in de uh, energievoorziening natuurlijk toch uh, best een punt. Dat je eigenlijk als gewone bewoner geen sjoegen hebt van wat er nou eigenlijk hoe dat nou georganiseerd is, hoe die kosten tot stand komen. Ja. Uh, Het lijkt wel
0: alsof uh, de, um, een aantal elementen die vroeger normaal waren... wat je nu zegt, coöperatie... Uh, dat die um, eigenlijk een beetje vergeten zijn door mensen... Uh, en nu weer t- terugkomen. Ik, ja. ik, hoor, ik hoor ook veel coöperatieve initiatieven in, in, in bosaanbouw... in ja, land aan, ja. landaanschaf om, om, om daar natuur... Ja, uh, land van ons, hè. dat is ja, een hele interessante ja, initiatieven. precies. Dat is ook een coöperatie, inderdaad. En zo heb je wel meer uh, misschien wat oudere kennis... of oudere structuren die ja. we eigenlijk vergeten zijn, die verdwenen zijn... die misschien te groot zijn geworden met alle Google's en Facebook's... Uh, ja. datacenters, wat ik voor van de wereld. Allerlei bedrijven die we helemaal niet kennen... Um, Dat is toch wel grappig eigenlijk om te zien dat dan die oude structuren eigenlijk best wel heel heel bruikbaar zijn en eigenlijk heel goed werken als je weer teruggaat naar een wat menselijker maat en wat kleinere schaligheid.
1: Die terugkeer naar iets wat oud was en het vernieuwen daarvan, dat dat ontstond eigenlijk al een tien jaar geleden na de financiële crisis. Oké. Daar heeft heeft een enorme impuls gekregen in mijn onderzoekswerk, want in mijn dagelijks werk werk ik als zelfstandig onderzoeker. Ja. En een van de dingen die ik doe is uh, al, al zeven jaar nu, is die coöperatieve beweging. Want we hebben het over de watergeuzen gehad, dat is één coöperatie. En over energiekleiden is één coöperatie. Maar er zijn inmiddels 676 coöperaties, energiecoöperaties actief in Nederland. En die, uh, die beweging die volg ik al zeven jaar. Uh, dat doe ik samen met Hier Opgewekt. Dat is een, een kennisplatform in, in Nederland die dat allemaal netjes uh, volgt. En, en informatie deelt uh, ook, zorgt dat het gedeeld wordt. Uh, en energie samen. Yeah. Dat zijn allemaal... Uh, voor, ja als je er geen oog voor hebt, dan zie je het niet... maar zodra je dat gaat zien, dan zie je dat er zijn... Hey, ik zei dat er bijna 800 energiecoöperaties... die hebben zich allemaal verenigd ook weer. Yeah. Provinciaal niveau, op landelijk niveau... er zijn belangenverenigingen... en dat de belangenvereniging is energie samen... Um, En waarom vertel ik dit? Omdat uh, die coöperatieve beweging... die is eigenlijk sinds, sinds de financiële crisis, dus 2008... rond die tijd zie je dat opkomen. Er zijn de eerste energiecoöperaties rond die tijd opgericht... En dan zie je die curves echt exponentieel toenemen met, met het aantal coöperaties. Oké. Okay. En inmiddels heb je in, in 85% van alle gemeenten zit, zit een energiecoöperatie. En wat is de verklaring? Uit jouw onderzoek heb jij
0: natuurlijk uh, verklaringen gevonden hoe dat komt. Nou ja,
1: eigenlijk waar jij net op doelde ook. Uh, dat is een zoektocht naar de wat menselijker maat. Yeah. Kleinschaliger technieken inzetten. En, en als die technieken kleinschaliger zijn heb je daar ook meer controle-mogelijkheden over. Dat kan ja. je samen doen. Dat kan je misschien niet alleen doen. windmolen alleen kopen, nou, I wish. Ja, Ik heb uur. geen 1,6 miljoen nee. in mijn pocket. Maar als je dat met 500 mensen doet, dan kan dat opeens wel. En dan leent zo'n coöperatief model ook in die energiesector zich uitstekend... om dan samen te ondernemen. Ja. Dus je combineert dan inderdaad een ondernemende geest... en echt gewoon ook financiële, economische belangen ja. van... Ons, van de leden ja. uh, in, in, binnen die coöperatie. En zo kan je dus. Uh, uh, er krijg je een andere vorm van eigenaarschap in de energiesector. Ja. En uh, dat is hartstikke nieuw voor de energiesector. Want wat hebben we de afgelopen twintig jaar gedaan. Uh, we hadden vroeger gemeentelijke energiebedrijven. Dat was eigenlijk ook gedeeld eigendom, hè? publiek eigendom. Ja. Hebben we hebben allemaal geprivatiseerd, is allemaal geliberaliseerd. Het is allemaal markt geworden. Uh, en niet alleen markt, maar ook van klein naar. Er gro- dus enorm veel gefuseerd. He, ja, dus uh, Grootschalig. Enorm grootschalig geworden. Yeah. Ja. En, en die nieuwe energiebronnen, dus wind en zon. In combinatie met de wens van mensen. Of van, jongens, dit wordt echt groot. Hier hebben we geen invloed meer op. This is not good. Dit is niet nee. goed. Was voor veel mensen in die, die energiecoöperaties een startpunt. Van we ja. gaan het weer zelf doen. En dat is ook eigenlijk de oplossing die we zoeken? De, de... Het is. Niet de zilver bullet, hè? Nee. Want, nee,
0: nee, niet als enige oplossing. Als enige, maar als oplossing, trend.
1: Het, het is een trend. Ja. Uh, en die trend, die, die, die kan je. Als je de lokale energiemonitor, mag ik even aanbevelen, dan dat is het rapport die dus die beweging in kaart brengt, die ja. ja. En dan zie je die mooie grafiekjes met de toename van het aantal coöperaties. Ja. Uh, en wat doen die? Die, die investeren net als zonne- zonneopleiden in, in collectieve zonnedaken, in, in kleinschalige zonnevelden, ja. onder voorwaarden dat de omgeving dat ook accepteert. En die betrekken dan mensen daarbij. Windparken. Er ja. uh, zijn een paar grote voorbeelden die wil ik ook even genoemd hebben in de in de energiecoöperatieve Daarna we beweging. Daarna we op met dingen opnoemen. <lacht> ja, ja, dat is ja. Veel, veel feiten ja, het zijn, natuurlijk. Ja, ik ben Er zijn heel veel hè? namen, dus dan. Uh, ja. ja. Um, ik wou dan toch even deltawind genoemd hebben en Zeewind. Uh, misschien moeten mensen daar eens op googlen. Ja. Yeah. Dat is ook klein begonnen, maar al 30 jaar geleden. Met één windmolen. En oh, okay. die hebben toen uh, geïnvesteerd met de, met, de, met de winsten daarvan in de tweede windmolen. En toen in de derde, en de vierde en de vijfde. En die hebben nu 60 windturbines yeah. in beheer. Yeah. Namens de leden die ja. allemaal op, op zo'n eiland, op het eiland Goeree, over Flakke wonen. Ja. Yeah. Dat is een een, een eigendomsmodel waarbij je dus uh, technologie, in dit geval wind, laat werken voor voor, voor de omgeving. En dat is wel ook het model wat ik zelf in mijn hoofd heb en wat ik ook heel graag in Leiden uh, en omstreken vorm wil geven. Daar daar werk ik ook aan.
0: Ja, ja. Het is goed dat je ze noemde hoor, want uh, begrijp me niet verkeerd. Het is ook heel goed om je te realiseren dat er trends zijn en dat het een langere... Je zei net al, het het biedt troost eigenlijk om te weten dat problemen en energietrends heel lang bestaan al. Dat je ook in een soort natuurlijke cyclus zit en dat dus ook de oplossingen in cycli komen. Het zou misschien beter zijn als het wat sneller zou gaan en misschien wat meer mensen zich daar toch sneller uh, aan zouden willen uh, uh, ja, committeren om daar echt een oplossing voor te vinden. Nadenkt over, oké, okay, het zijn trends en uh, nou ja, uh, er zijn mensen die 30 jaar geleden al begonnen zijn met windmolens aanschaffen en dat werkt eigenlijk wel effectief. Zou je eens ons kunnen meenemen naar over 30 jaar en, en kijken van oké, okay, welke trend nu die nu start of nu een, 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 een kiempje heeft ergens, uh, wat zou er over 30 jaar 2000 50 is altijd een veelgenoemde jaartal sowieso. En allerlei discussies. 30 is
1: al over acht jaar, hè? Ja, dat 2030 is, heel, is wel... heel, Dat is eigenlijk heel dichtbij.
0: Ja, 2030 dus is wat... Dus je bedenkt er...
1: dat een gemiddelde windmolen... duurt zeven jaar voordat dat gerealiseerd is. Ja. Dus vanaf het moment dat er een locatie bekend is... totdat je die vergunning hebt ja. en ze gebouwd zijn, dat duurt zeven jaar. Ja, ja dat dus, is best... Ja. Dat op zich is al goed om
0: je te realiseren. Ja. Maar neem ons eens dus mee naar 2050. Uh, los van uh, beperkingen die jij eventueel uh, voelt... Wat, 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 wat zou jij dan graag zien? Dat het, ik, ik, ik neem aan een heel divers uh, energiebronnenpalet. Ja. Uh, maar is er nog iets anders wat je, wat je zou zeggen van... nou dat is echt wel belangrijk om daar uh, goed de vinger aan de pols te houden... en te kijken of we dat kunnen realiseren in 2050?
1: Nou ja, je noemt de diversiteit, hè? Die, die vind ik heel belangrijk. Ja. Uh, organische groei, dat klinkt wat vaag, maar daar bedoel ik mee dat je vanuit kleine bronnen en kleine oplossingen naar iets groters gaat toewerken. En de, nou Heel concreet, stel dat je met bodemenergie hier in Leiden wat gaat doen. Dan begin je in één wijk, ga je een pilot doen en dan ga je kijken hoe dat werkt. dan ga je, leer, ga je van leren. En dan ga je dat ook in andere wijken doen en samen vormen die wijken dan. Dat kan je ook weer organiseren. Dan ga je een, een, een bedrijf oprichten die die bodembronnen exploiteert. Bijvoorbeeld. Hè. Dan bouw je dat eigenlijk langzaam bouw je dat van onderaf op. Uh, ik pleit zeker voor heel veel verschillende bronnen. Dat heb je me al horen zeggen. Ja. En daarnaast vind ik het ook wel heel belangrijk... dat je als bewoners gewoon ook invloed blijft houden. Het is niet voor niks dat we met de watergeuzen... Is, die is, zijn van ons. Uh, als je naar de wat kleinschalige technologieën kijkt... bijvoorbeeld in een straat, een bodemenergiesysteem... Uh, dan zou ik ervoor pleiten dat die bewoners samen eigenaar zijn... Dus dan hou je zicht op de kosten, je houdt zicht op de de manier waarop het gaat. Het betekent niet dat je het zelf gaat doen. je gaat ook niet je eigen CV, ga je ook niet aan knutselen, moet je vooral niet doen. Dus je gaat dat allemaal uitbesteden, maar je bent wel eigenaar samen van die die warmtebron dan. Ja. Uh, Daar zou ik, dat vind ik belangrijke richtingen. Ja. Om, om over na te denken. En dat
0: zouden dan huiseigenaren en ook huurders kunnen zijn ja, natuurlijk. combinatie. combinaties,
1: woningbewoners. Ja. Woning, ja. uh, ja. Dus daar zou ik zeker naar willen kijken. Um, tegelijkertijd zul je ook naar de grote oplossingen moeten gaan... Uh, over ma- na moeten denken. Ja. Dus uh, ook naar die, die geothermiebronnen. Die ja. zijn nu, daar zijn nu opsporingsvergunningen voor gegeven... buiten ja. in, in de Bollenstreek om ja. te kijken of je daar warmte uit de bodem kan halen. Ja. Je moet er echt ook over nadenken. Ja. Je moet ook nadenken over uh, die, 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 die windmolens uh, ja. op land, in onze regio. Ja. En een groot deel van onze regio is Groene Hart. Ja. Dus waar gaan we die dingen dan neerzetten? Ja. We met de, en als je dan in 2050 dan je vraagt, hoe ziet het er dan uit... dan staan er echt wel meer windmolens in ons gebied. Ja. Wel degelijk. Uh, er, staan ook meer, er zijn ook meer zonnevelden, maar die zijn netjes weggewerkt langs de snelwegen en in de oksels van, van een afslag. Hè? Uh, of langs industrieterreinen, die er dan toch zeker ook nog zullen zijn, ja. uh, waar, je, waar, je, waar je zonnevelden neerlegt. Dus daar zul je, uh, die zijn er dan ook. En denk je dat Shell nog zou bestaan, het bedrijf van je vader? Bestaat het in deze vorm
0: dan? Hè? Het zal wellicht bestaan. Ja, ik
1: denk dat die ook nog wel bestaan. Die gaan zich dan ook bezighouden met waters, waterstof. Ja. Uh, en dat opwekken met hele grote uh, wind op zee. Ja. Kijk, uh, wind op zee, daar kan je als bewoners ook in mee investeren. Dat kan. Maar dat is echt wel een maatje te groot. En die, ja. die hele grotere mate, daar heb je gewoon die grote bedrijven ook ja. voor nodig. Ja. ja. Uh, en dat vind ik... Ja, er zijn mensen, maar er zijn er niet zo heel veel hoor, die dan dromen dat alles coöperatief wordt. Nou, die Berlijn ben ik niet. Ik zie eigenlijk op alle schaalniveaus, lokaal, regionaal, landelijk, nationaal, of dat is zelfs als landelijk, eh, internationaal. Uh, en naarmate dat schaalniveau groter wordt, heb je ook grotere organisaties nodig die dat aankunnen. Ja. En ook het kapitaal kunnen mobiliseren om daarin te investeren. Um, ja. Dus dat blijft allemaal naast elkaar bestaan. Maar daar komt ook zeker bij, en dat zijn een beetje uit oog verloren, die menselijke maat, je noemde het al, hè? en ook het wat kleinere schaalniveau. Op die niveaus, daar kunnen we als bewoners hebben, kunnen we zeggenschap over hebben. En zeggenschap is een ja. oud woord, een ja. grijs woord, maar dat is invloed. Ja. Um, en dat vind ik wel een heel belangrijk element, dat je ook op zo'n vitale infrastructuur... is ook weer een moeilijke term, maar dit is echt... we komen weer terug bij het begin van het gesprek. Energie is zo cruciaal voor alles wat wij doen. Daar moet je ook invloed en controle op houden. Als als, als bewoners, als gemeente, als provincie, als land. Ja. En alles... Wegorganiseren, aan de markt overlaten aan grote internationale spelers, dan ben je op een gegeven moment je invloed kwijt. Ja, dat is. Ik vind, een vind het een heel probleem. Ik
0: vind, ik vind het een mooie afsluiting van dit gesprek, eerlijk gezegd. We zijn weer terug bij het begin. Ik heb heel goed begrepen uit je uh, antwoorden en, 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 je, en je bevlogenheid, eigenlijk, dat het vooral gaat over uh, veel oplossingen, veel bronnen. Uh, maar met name ook van onderop georganiseerd, op verschillende niveaus, uh, daar waar de oplossing gevraagd wordt. Uh, op dat niveau moet de oplossing er ook zijn. Zeg maar. dus, uh, soms moet het nationaal, soms moet het uh, op heel klein niveau zijn. En ik ben ook blij dat je dat je aangeeft dat het echt van ja, met, met, met regie en eigenaarschap van, uh, van uh, simpele burgers, individuen. Uh, vorm moet krijgen, omdat we anders uit elkaar lopen... en, en de oplossingen niet uh, gevonden worden daar waar ze zijn. Dan missen we ook creativiteit. Ja, dat vond dus... je fantastisch samen. Nou, <laughs> heel goed. daar ben ik blij om. Dan ja. wil ik je heel graag bedanken voor het gesprek. En, Alsjeblieft, uh, heel leuk. Ik uh, heb echt het idee dat we wat meer inzicht hebben gekregen... in een toch moeilijk onderwerp. Want energie is toch, uh, daar begonnen we al mee. Het is een ingewikkelde toestand. En nou ja, daar hebben we nu beter zicht op, dankzij jou. Dankjewel. Okay. Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie, het stellen van vragen of aanmelden als gast... kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Daar vind je ook onze gratis audio-stadswandeling. Montage en muziek van vandaag waren in handen van Hugo Zwarts van Home Mindfulness in Leiden. Graag tot de volgende keer!